0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Willkommen und hallo am Donnerstag, den 17. März, zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Keine Frage, die NATO der Westen, die Deutschen stecken in einem Dilemma. Russland führt Krieg in Europa und alle gucken zu. Das jedenfalls ist der Eindruck, den die ukrainische Regierung hat. Präsident Volodymyr Zelensky lässt sich seit einigen Tagen immer wieder in die Parlamente der westlichen Welt zuschalten per Video und bittet um Hilfe. Heute Vormittag war er im Deutschen Bundestag zugeschaltet und dieser Auftritt hat für Wirbel gesorgt. Thomas Thonfeld ist unser Reporter in Berlin. Thomas, lass uns noch mal zusammenfassen, was hat Zelensky genau gesagt?
0: Seine Rede war emotional eindrücklich entschlossen. In Europa werde versucht, ein Volk zu vernichten. Die Ukraine sei immer noch durch eine Mauer von Europa und Deutschland getrennt, sagte Zelensky in seiner Rede, die simultan übersetzt wurde.
2: Es ist keine Berliner Mauer. Es ist eine Mauer inmitten Europas zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und diese Mauer wird größer mit jeder Bombe, die auf die Ukraine fällt mit jeder nicht getroffenen Entscheidung.
0: Und mit den nicht getroffenen Entscheidungen meinte er natürlich NATO und EU-Mitgliedschaft der Ukraine und auch eine mögliche Flugverbotszone.
1: Die Abgeordneten im Bundestag haben mit stehendem Applaus reagiert. Danach gab es aber großen Unmut in der CDU-CSU, weil die reguläre Bundestagssitzung sofort beginnen sollte, ohne Aussprache zum Ukraine-Krieg.
0: Was wollte die Union genau? Sie wollte von Kanzler Scholz hören, wie er nach drei Wochen Krieg zu den getroffenen Entscheidungen steht, also zu den Sanktionen, aber auch zu den Wünschen des ukrainischen Präsidenten, die der gerade formuliert hatte. Aber der Antrag wurde mit der Mehrheit der Ampelkoalition abgelehnt. Direkt nach Zelenskys Rede, da hatte es schon deutliche Unruhe im Plenum gegeben, weil Parlamentsvize Göring Eckhardt nach einer kurzen Antwort an Selensky dann Geburtstagswünsche verlesen hatte und anschließend zur Tagesordnung übergehen wollte.
1: Ja, das war tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Aber der Bundeskanzler hat sich dann doch noch zum Krieg geäußert in der regulären Sitzung.
3: Wir stehen den tapferen Ukrainerinnen und Ukrainern weiter bei, ihr Land zu verteidigen und sich der russischen Aggression zu widersetzen. Durch finanzielle Mittel, durch humanitäre Hilfe, aber eben auch durch die Lieferung von Militärgütern, wie wir das bereits getan haben. Eines aber gehört auch klar und deutlich ausgesprochen. Die NATO wird nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen.
1: Also, die deutsche Rolle in diesem Konflikt bleibt schwierig. Das ist heute noch mal sehr deutlich geworden. Eines der vielen Dramen, die der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat, der große Strom der Flüchtlinge. Grob geschätzt, drei Millionen Menschen haben ihr Land, ihre Heimat, sehr oft ihre Männer, Väter, Brüder und Freunde verlassen. Denn die müssen kämpfen gegen die russischen Angreifer. Auch bei uns in Deutschland steigt die Zahl der Ankommenden, vor allem in Berlin. Und der Bund will jetzt die Umverteilung auf die Länder organisieren, also auch nach Rheinland-Pfalz. Einige Tausend sind schon da in den Aufnahmeeinrichtungen oder Untergebracht. Zuständig für das alles ist Integrationsministerin Katharina Binz, uns jetzt zugeschaltet in Mainz. Frau Binz, die, die jetzt kommen, bleiben die auch?
4: Also wir sehen ja jetzt schon, dass ähm, viele Menschen vor allen Dingen in den ersten zwei Wochen des Krieges ein ganz konkretes Ziel hatten, was sie angesteuert haben, nämlich Freunde, Familie, Verwandte. Wir erleben jetzt aber, dass zunehmend auch mehr Menschen kommen, die kein Ziel mehr haben, die wirklich aus den zerbombten Städten in der Ukraine geflohen sind, die ähm, nicht mehr viele Habseligkeiten haben, die sie mit sich führen. Und die müssen wir natürlich gut aufnehmen und ihnen hier eine Zuflucht dann auch bieten.
1: Haben wir denn genug Platz in den Aufnahmeeinrichtungen, ohne dass die Leute in Zelten schlafen müssen?
4: Wir bauen natürlich unsere Kapazitäten so auf, dass wir beispielsweise auch neue Standorte anmieten, wo dann eben auch wieder feste Zimmer zur Verfügung stellen, feste Apartments. Auch in den Kommunen gibt es ganz ganz viel privaten Wohnraum, der angeboten wird, also Wohnungen, Häuser. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen auch in den Kommunen auf Gemeinschaftsunterkünfte zurückgreifen müssen und auch durchaus auf Notunterkünfte zurückgreifen müssen, damit wir allen wirklich ja, ein Bett anbieten können und ein Dach über dem Kopf.
1: Sie haben es gesagt, die Menschen sollen schnell auf die Kommunen verteilt werden. Warum ist das wichtig?
4: Weil es vor allen Dingen für die Kinder wichtig ist, dass sie die Möglichkeit haben, auch Schulen zu besuchen, vielleicht auch eine Kita zu besuchen, in Kontakt zu kommen mit anderen Kindern. Das ist uns auch ein Anliegen bei allen anderen Geflüchteten, dass vor allen Dingen Familien mit Kindern möglichst schnell auf die Kommunen verteilt werden, weil wir einfach sagen, da funktioniert Integration besser und da ist es auch besser, den Kindern ein entsprechendes Umfeld äh, zu bieten, das äh, für sie sehr gut ist.
1: Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz, vielen Dank. Immer mehr ukrainische Flüchtlinge erreichen Rheinland-Pfalz. Sie sollen so schnell wie möglich in den Kommunen unterkommen. In Russland wissen viele Menschen gar nicht, was in der Ukraine eigentlich abgeht. Denn in den Staatsmedien wird der Militäreinsatz lediglich als Spezialoperation bezeichnet. Bilder von Bombardements oder ähnlichem. Fehlanzeige. Und wer das Wort Krieg in Russland auch nur in den Mund nimmt, muss mit harten Konsequenzen rechnen. Die hier bei uns lebenden Russinnen und Russen sehen ganz genau, was gerade in der Ukraine passiert und viele wollen den Geflüchteten irgendwie helfen. So wie Jana aus Leimen bei Heidelberg. Sie ist Russin aus Kasachstan und ihr Mann ist Russlanddeutscher, zu Hause wird auch nur Russisch gesprochen. Und Jana, ihr habt jetzt eine junge Mutter und ihre zwei und vier Jahre alten Kinder aus der Ukraine bei euch aufgenommen. Was haben die drei gesagt, als sie ausgerechnet bei einer russischen Familie untergekommen sind?
2: Was haben die gesagt? Also zu dem, dass wir jetzt russische Familie sind oder nicht russische, haben die jetzt nichts gesagt. Also was haben die denn gesagt? Wir sprechen ja auch russisch genauso wie wir. Daher, wir haben eine gemeinsame Muttersprache, ne? Die, die begegnet sind, sind glücklich, dass sie überhaupt Hilfe finden. Und ja, wenn sie eine gemeinsame Sprache haben, dann sind sie da froh. Ja? Also mit Deutsch kommen sie ja auch nicht, nicht wirklich weit. Ne?
1: Hast du dir denn Gedanken gemacht, weil eine ukrainische Familie zu euch kommt?
2: Für mich nicht. Also, ich habe da nie so einen großen Unterschied, ge also überhaupt keinen gemacht. Also, für mich war das immer irgendwie so: alle, die Muttersprache Russisch haben, die sind alle, das, alles dasselbe.
1: Wie geht es der Mutter und ihren beiden Kindern jetzt bei euch in Sicherheit?
2: Man sieht dir ja gar nicht so an, dass du jetzt leidest oder so. Du bist so normal. Hat sie gesagt, das sieht nur so aus. Ich versuche normal zu sein, ich muss normal sein. Also sie hat kleine Kinder, sie muss sich um die Kinder kümmern. Wir müssen uns wirklich um das Alltägliche kümmern. Wir müssen uns äh, um die Papiere kümmern, äh, Anträge ausfüllen. Und da hat sie gemeint, das sieht nur so aus. Ich, also wenn ich lese, was in der Stadt abgeht, dann weine ich.
1: Wie läuft das so bei euch im Alltag, beim Zusammenleben?
2: Wir passen wirklich sehr gut zusammen. Wir sind zwei Mütter, wir haben jetzt insgesamt hier vier Kinder. Die Kinder spielen gut zusammen. Das war jetzt schon nach einer Woche wie eine Familie, da habe ich gestern gelacht. Ich habe vorgelesen und sie hat gekocht <lacht> für alle Kinder. Mein Mann ist jetzt auch im Moment komplett unterwegs, geschäftlich, gar nicht zu Hause. Wir sind jetzt zwei Frauen, vier Kinder da.
1: Weißt du denn schon, wie es weitergehen wird?
2: Nee, weiß kein Mensch. Also ich habe Platz genug. Ich komme gut mit diesen Leuten aus. Also ich möchte die Mädchen schon gar nicht mehr hergeben. ja. Deswegen nach Schritt für Schritt. Ich mache das so, nach und nach die Papiere ausfüllen, Anträge und dann schauen wir.
1: Dankeschön Jana aus Leimen. Sie ist selbst Russin und hat Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen. In den vergangenen Monaten kommen die schlechten Nachrichten schnell nacheinander und verdrängen sich gegenseitig. Aktuell der Krieg in der Ukraine, dann lange, lange Zeit Corona und etwa acht Monate ist es her seit der Flutkatastrophe im Ahrtal, in der Eifel und in Nordrhein-Westfalen. Für die betroffenen Menschen ist das Leben noch lange nicht wieder normal. Sie brauchen nach wie vor Unterstützung. In der Region Trier leisten solche Unterstützung unter anderem die Malteser, eine katholische Hilfsorganisation. Sonja Nilles und Ulrich Mattei sind bei den Maltesern im Bistum Trier zuständig für die Fluthilfe. Herr Mattei, die Katastrophe im Ahrtal haben wir ja alle im Blick, aber die Flut hat auch in anderen Teilen der Eifel gewütet. Welche Flüsse
5: waren noch betroffen? Ja, der größte Teil der Schäden sind ähm, eben an der Kühl, am Kühltal unten Kordel, vorrangig. Aber die ganze Kühl entlang hoch gibt es auch äh, Gebäude, die betroffen sind, aber auch äh, an der Sauer. Und dann gibt es die Nebenflüsse im Kreis bitburg prüm im äh, Vulkaneifelkreis, im Kreis bernkastel wittlich die Lisa zum Beispiel. Da gibt es auch sehr viele Gebäude, die betroffen sind. In der Öffentlichkeit sind die kaum bekannt.
1: Sie waren bei den Maltesern unter anderem zuständig für die Soforthilfe, die aus Spenden an Betroffene ausgezahlt werden konnte. Wie vielen Menschen konnten Sie helfen?
5: Ja, in der Region Trier haben wir etwa äh, 700 Anträge gehabt. Es sind aber bei anderen Organisationen auch noch Anträge eingegangen und ähm, etwa 80 Prozent der Anträge den Menschen konnten auch äh, Geld ausgezahlt werden. Frau Nilles, die Zeit der ersten Soforthilfe ist vorbei. Was ist jetzt dran bei
1: den Betroffenen?
6: Die betroffenen Personen sind in der Regel dabei, die staatlichen Hilfen zu beantragen. Ja, insbesondere die für den Gebäudeschaden. Hausratsschäden sind oft schon bewilligt und ausgezahlt. Das ist im Moment so der Sachstand.
1: Das heißt, die Menschen leben jetzt acht Monate nach der Flut in Häusern und Wohnungen, die noch von den Flutschäden gezeichnet sind.
6: Ja, definitiv. Die sind auf jeden Fall sichtbar noch. Ja. Also teilweise wirklich noch auf Baustellen oder halt auch in komplett äh, anderen Wohnungen, weil, weil die letzte Wohnung oder das Haus nicht mehr bewohnbar ist derzeit. Ähm, ja.
1: Ihr Job ist unter anderem, die Menschen zu beraten bei den Anträgen auf Unterstützung, auch auf Unterstützung aus Spenden, die die Malteser auszahlen. Wie läuft das genau ab?
6: Das geht schon los, dass äh, täglich das Telefon mehrmals klingelt, ja, mehrere E-Mails reinkommen, ich die Leute dann nochmal kontaktiere und ähm, dementsprechend Termine vereinbart werden. Ich bin täglich ähm, im Außendienst unterwegs, besuche die Leute zu Hause. Das kann mal nur ein Termin sein, das können aber auch äh, schon mal fünf Termine sein, äh, wobei man schon bedenken muss, dass die jeweiligen Gespräche ja schon, also äh, zwei Stunden würde ich sagen, durchschnittlich umfassen.
1: Dennoch sind viele Spenden ja noch nicht ausgezahlt. Warum?
6: Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, weil eben diese ähm, Spendenauszahlungen nachrangig sind. Das bedeutet, im ersten Schritt müssen Versicherungsleistungen abgeklärt sein. Ja, ist die Person versichert, für Hausrat, für Gebäude elementar versichert und bekommt von dort Leistungen. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, sind erst ähm, die staatlichen äh, Hilfen vorrangig. Ja, Das heißt, der Antrag bei der isb muss zuerst gestellt werden, wenn der dann bewilligt ist, dann können eben erst die Spenden zum Einsatz kommen. Und deswegen dauert das Ganze.
1: Aber wenn es Geld von den Versicherungen und vom Staat gibt für die Flutopfer, wieso sind da noch Hilfen aus den Spendentöpfen notwendig?
6: Zum einen ist es ja oft so, dass die Leute nicht versichert sind. Ja. Ähm, zum anderen ist es so, dass der Staat für den Gebäudeschaden ähm, 80 Prozent übernimmt. Der Betroffene muss also noch 20 Prozent in Eigenleistung zahlen. Und da wollen wir halt gerne fördern und unterstützen. Beim Hausrat ist es so, dass die Leute eine bestimmte Pauschale ausgezahlt bekommen von der ISB. Und die deckt äh, oftmals den Schaden nicht ab. Und auch da können wir dann nochmal äh, mit den Spendengeldern unterstützen.
1: Gut, das ist die finanzielle Seite. Aber wie geht's den Flutopfern in den Regionen der Eifel, in denen sie tätig sind? Also wie geht's denen seelisch? Wie ist deren Stimmung?
6: Sehr unterschiedlich. Also ich ähm, habe jetzt schon häufig erlebt, dass Leute wirklich motiviert sind ähm, und vorangehen und sagen, das wird alles wieder, wir kriegen das hin. Aber teilweise merkt man schon auch, dass viele Menschen noch sehr traumatisiert sind, viel weinen in den Gesprächen und erzählen dann auch, ähm, dass sie jetzt bei jedem äh, kleinsten Regenschauer, Angst haben, dass eben nochmal diese Flut kommt. Ja. Also es gibt Leute, die auch sagen, das war jetzt schon das vierte Hochwasser, was ich hatte ähm, und ich mag nicht mehr und ich werde das Haus verkaufen, so wie es ist. Ich werde nichts mehr aufbauen, weil das kann einem keiner versprechen, dass es nicht nochmal kommt. Wobei man sagen muss, der Großteil ist doch schon dafür nochmal das Ganze aufzubauen.
1: Sind Sie denn auch da, wenn die Menschen seelischen Beistand brauchen?
6: Also grundsätzlich mache ich das schon, ja, biete auch schon eine psychosoziale Unterstützung an. Ähm, dazu gehört oft ja alleine schon äh, Dasein und zuhören. Ja, damit fängt es ja schon an. Ähm, und dann ist es so, dass wir auch natürlich auf andere Stellen verweisen. Und außerdem, also wir haben so eine App installiert und es ist eben ein siebenstufiger Prozess. Und da wird es den Leuten eben in vielen Sprachen auch ermöglicht, psychologische Unterstützung zu bekommen.
1: Nochmal zurück zu Ulrich Mattai. Herr Matter, es ist es klar, dass die Hilfe für die Flutopfer kein Sprint ist, sondern ein Marathon, wie man sagt. Das gilt auch für die Vulkaneifel und die Südeifel, wo sie tätig sind. Was denken Sie, wie lange wird Ihre Hilfe noch gebraucht?
5: Also wir gehen erstmal davon aus, dass bis Ende nächsten Jahres die Hilfe geleistet werden muss. Das hängt einfach auch mit den Abläufen bei den Reparaturen oder bei Neubauten von den Gebäuden zusammen. Es gibt aber dann auch noch die Möglichkeiten der Hilfe für Einrichtungen. Es kann zum Beispiel eine Gemeinde oder eine, eine Kirchengemeinde, die einen Spielplatz hatte, da kann man aus diesen Mitteln auch äh, mithelfen, dass die den Spielplatz wieder herrichten können, damit die Kinder dort wieder spielen können. Ulrich
1: Mattei und Sonja Nilles vom Diözesanverband Trier der Malteser. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Nebenan im Saarland ist er einer der bekanntesten Politiker der Oscar. Lange Jahre Ministerpräsident, Bundesfinanzminister, dann kehrte er der SPD den Rücken, war Mitbegründer der Linkspartei. Heute nun hat er auch dort das Handtuch geworfen. Lafontaine ist aus der Linkspartei ausgetreten. Jens Baumgart aus unserer Nachrichtenredaktion zum
7: Abschluss einer Karriere nochmal ein Paukenschlag, der aber nicht ganz überraschend kam, ne? Nee, es ist der Schlussstrich unter einem langen Streit. Lafontaine teilte heute Vormittag mit, Zitat, ich wollte, dass es im politischen Spektrum eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit gibt. Die heutige Linke hat diesen Anspruch aufgegeben. Es ist schon der zweite spektakuläre Parteiaustritt in Lafontaines Leben. Wir erinnern uns, vor ziemlich genau 23 Jahren hat er bei der SPD hingeworfen, damals als Finanzminister, weil er die Sozialpolitik unter Gerhard Schröder nicht mittragen wollte.
1: Also eine Ära geht zu Ende, denn erst gestern war der 78-Jährige ja im Landtag in Saarbrücken mit Dankesworten verabschiedet worden.
7: Ja, er war immerhin 31 Jahre im Landtag, gut 50 Jahre insgesamt aktiv in der Politik. OB in Saarbrücken, SPD-Landesvorsitzender, Ministerpräsident, Kanzlerkandidat, Bundesvorsitzender, dann wie gesagt Finanzminister, später Mitbegründer der Linkspartei, dann wieder im Landtag im Saarland. Und damit ist jetzt Schluss. Also er hätte jetzt theoretisch ein bisschen mehr Zeit fürs Privatleben. Lafontaine ist ja mit der linken Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht verheiratet. Wagenknecht selbst wollte sich heute auf Anfrage nicht zum Parteiaustritt ihres Mannes äußern.
1: Oskar Lafontaine ist nicht mehr in der Linkspartei. Die Infos von Jens Baumgart. Dank dir. Irgendwie orange, irgendwie so ein bisschen bräunlich, aber auch ein leichter Rotton statt weiß-blau. Der Himmel über Deutschland zeigt sich derzeit in wirklich unüblichen Farben. Grund dafür sind Winde aus Afrika. Der Sahara-Staub bedeutet für viele auch, sie müssen dringend ihr Auto und ihre Fenster putzen. Thomas Bremser aus unserer Nachrichtenredaktion, lass uns nochmal erklären, wie entsteht eigentlich dieser Sahara-Staub an unserem Himmel?
3: Wenn es auf dem Boden der Wüste besonders heiß und trocken ist, entstehen thermische Turbulenzen, der Staub wird dann aufgewirbelt bis zu 5 Kilometer hoch und durch Winde werden diese Staubteilchen dann teilweise bis nach Südamerika oder eben Europa transportiert. Das kommt öfter vor im Jahr. Diesmal ist es bei uns besonders stark zu spüren, auch in anderen Ländern. Besonders krass ist es auch in Spanien. Zwischenzeitlich haben Experten da die schlechteste Luftqualität weltweit gemessen. Der Bürgermeister von Madrid rät dazu, keinen Sport im Freien zu machen derzeit. Okay, ist der Staub auch gefährlich für die Gesundheit? Da sind sich die Expertinnen und Experten uneinig. Für Asthmatiker kann das schon Folgen haben. Spanische Medien berichten von einem Ansturm auf Notaufnahmen. Junge Asthmatiker hätten geklagt über Atemnot und starken Husten. Auch wer allergisch auf Pollen reagiert, kann größere Probleme bekommen. An sich sind die Feinstaubpartikel aber zu klein, damit sie uns groß schaden. Und deutlich mehr Feinstaub als der Sahara-Regen produzieren ohnehin Autos oder Kamine. Jetzt sind viele Autos ziemlich dreckig, das sehen wir an jeder Ecke. Muss ich denn irgendwas beachten, wenn ich mein Auto sauber mache? Also ganz ignorieren würde ich den Staub nicht, weil er sich durch die Sonne in den Lack einbrennen kann, sagt der ADAC. Ich sollte auch nicht einfach einen Schwamm oder einen Lappen nehmen und die feinen Staubteilchen abwischen, denn dadurch kann der Lack zerkratzt werden. Am besten in die Waschstraße fahren, weil es ordentlich Wasser braucht, um das Auto von dem ganzen Staub zu befreien. Nach dem Waschgang auch nochmal dahin gucken, wo die Waschanlage nicht hinkommt und mit einem feuchten Lappen nacharbeiten. Der ADAC empfiehlt auch, den Innenraumfilter zu inspizieren, denn der der kann durch den feinen Sand schnell voll sein. Okay, gibt es denn auch positive Aspekte des Sahara-Staubs? Ja, der Staub ist nährstoffreich und dient vor allem in Südamerika als Dünger, zum Beispiel für die Regenwälder des Amazonas. Aber auch die Böden in Spanien profitieren vom Kalzium und Magnesium aus der Wüste. Die Infos von Thomas Bremser. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz
1: für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, geht auf jeder bekannten Podcast-Plattform und natürlich auch bei Instagram. Dort fassen wir euch täglich die wichtigsten Infos zusammen. Jetzt aktuell natürlich alles rund um den Ukraine-Krieg. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten